0: Para leer la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículo 24. Aleluya, aleluya. Sí. Gracias, Señor. Lo tiene ahí, lo tiene. Lo tiene. Reza hacia la gloria del trino Dios, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo Vástago dice, Amén. pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos, ¿qué? Hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré ocho días después ¿cuántos días? ¿cuántos? ocho días una semana y un día más ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ¿quién estaba? ¿quién estaba? ¿quién estaba? Lo que significa que hace ocho días Tomás no estaba, pero ahora, ocho días después, ¿quién estaba? Tomás. Tomás. Y dice, ¿llegó quién? Mira, ayúdame a predicar, yo, ya yo te estoy predicando. Tomás no estaba, Tomás llegó, ¿y llegó quién? Jesús. Llegó Jesús. Y entrando, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, pasa a nosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Aleluya. Y mira mis manos y acerca tu mano. Fíjate, esto yo no lo vi hasta que lo estoy leyendo ahora. Je, Jesús, Je, Jesús es, tan, es tan real y tan, tan grande que hasta en tus caprichos Él te convence. Porque si lo, lo leyó, lo leímos ahora. Tomás le dice, yo quiero meter mi dedo en sus manos, pero mis manos en su costado. Y mira cómo Jesús le dice: primero, no le dice, pon tu mano en mis manos. Él le dice, pon tu dedo. Que es que Dios está, está, es grande. Pon tu dedo en tu mano y mete tu mano en mi costado. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta victoria. Gracias a Dios por este tiempo de adoración que hemos tenido. Padre, te pido Dios que tú prepares los corazones para la palabra que va a ser soltada hoy. Te pido Dios que esta palabra, Dios mío, renueva su terreno, renueva sus corazones. Esta palabra allane lo que está torcido, enderece lo que está torcido. Padre, aplane lo que está levantado en sus vidas. Y algo yo te pido Dios, es que hoy, Señor, si había dudas en medio de nosotros, esas dudas sean contestadas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a la, a la iglesia del Señor. El Señor grita y dice, amén. amén. Toma asiento por favor, toma asiento. Amén. Aleluya. Para, para el beneficio de que nos visita hoy, llevamos ya alrededor de cuatro servicios donde arrancamos una serie titulada La Travesía. ¿Por qué le pusimos la travesía? Usted sabe muy bien que venimos también de una semana que celebramos la Semana Mayor, la Semana Santa, donde muchos muchos la, la categorizan como la semana que voy a estar libre. Pero para nosotros, para nosotros, el, 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 la iglesia, amado, tiene otro significado porque era la semana donde estaba anunciando algo glorioso que ocurrió, eh, amado, ocurrió allá en el Gólgota. Un hombre que era inocente que murió y resucitó por nosotros. La primera parte, tuve el privilegio de empezar la primera parte de esta serie y hablamos sobre la entrada a triunfar donde esta entrada a triunfar, Jesús no entra a caballo, Jesús entra en un burro, porque la entrada a caballo significaba que todavía había guerra, todavía había batallas por luchar, pero cuando los reyes entraban y cabalgando encima de un burro, ellos le estaban diciendo, la batalla ya está acabada, por lo tanto, en el inicio de la travesía, Jesús no esperó llegar domingo para resucitar desde esa entrada ya Jesús estaba anunciando la victoria es mía, segunda parte segunda parte hablamos sobre la corona de espina ¿Qué era, ¿Qué era lo que representaba la corona de espina una de las cosas que prediqué y me enseñaba es que esta corona de espina no era, era, era un acto de burla para los romanos pero era un acto donde Dios se posicionaba y le dejaba saber al mundo, yo no solamente voy a tener la victoria sobre tus pecados, sino que yo voy a respetar lo que el primer Adán no pudo cumplir y lo que el diablo quiso robarle a la humanidad. Él le dice, yo número uno, voy a cargar los pecados del mundo, pero también con esta corona de espina, yo le estoy quitando la corona de orgullo al mundo. ¿Por qué es la corona de orgullo al mundo? Porque cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, Jesús le dice a la mujer, no solamente te voy a maldecir a ti, Él le dice, voy a maldecir la tierra. Y le dice, ahora tú, Tú vas a, dar do, vas a dar parto con dolores de parto. Y le dice, y ahora la tierra te va a dar cardos y espinas. Lo que significa que Jesús le está diciendo, lo que, lo que, lo que por causa del primer Adán, tú mal, maldijo Dios, ahora por el segundo Adán, yo no solamente voy a cargar los pecados suyos, sino que con esta corona de espinas yo le quito el orgullo de este mundo. Me lo pongo yo. Lo que era burlas para ustedes era el significado de que yo voy a tener el completo gobierno sobre esta tierra y sobre toda la humanidad. Tercera parte, nuestro gran líder Hanser que el domingo pasado, eso estuvo tremendo, que celebramos el domingo de la resurrección. Y una de las cosas que él nos mencionaba es que hay veces que nosotros damos por muerta las promesas. ¿Sí o no? Pero es que bueno saber que toda promesa que sale de la boca de Dios, no la puedes ver viernes, no la puedes ver sábado, prepárate, que la vas a ver el domingo. Re, revivida, vivita y coliando en el nombre de Jesús. Eso merecía un amén, vamos. Sí, Pero hoy, ya Jesús resucitó, ya hizo la entrada, lo azotaron, le pusieron corona de espinas. Ya barrabás soltó. Soltaron a Barrabá. Ya él perdonó al ladrón que estaba a su lado. Ya él salió de la tumba. Ya él dobló el lienzo. Ya eso, eso es parte de una predicación que ya yo he predicado aquí. Búsquela después para que lo, lo, se, se goce con eso. Ya él, ya él ha resucitado, ya ha pasado todo esto. Ya él empezó a visitar a ciertos discípulos. Pero Juan capítulo 20 comienza diciendo que él visitó a 10. Pero en esta primera visita Tomás no estaba. Diga conmigo, Tomás no estaba. No no dice la razón por la cual Tomás no estaba, pero Tomás no estaba y dice que ocho días después Jesús llega y en esta ocasión Tomás está. La razón por la cual Tomás es muy muy reconocido y famoso dentro de la Iglesia eclesiástico y no eclesiástico, Tomás es alguien. Que, 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 que ha pasado generación tras generación. Y usted puede ser cristiano o no cristiano y usted sabe quién es Tomás. Porque la razón por la cual Tomás es famoso no era porque era simplemente uno de los doce discípulos del maestro. Tomás no era famoso o se hizo famoso a través de las generaciones porque hizo milagros y prodigios. La razón por la cual Tomás ha pasado décadas y todavía lo conocemos fue por uno de los momentos más oscuros de su vida. En el momento donde él tuvo... Duda, tuvo incredulidad, un solo momento de debilidad, un solo momento de incertidumbre, un solo momento donde él no sabía en qué creer o en qué bando está, un solo momento lo marcó por todo este tiempo. La razón por la cual se nos hace fácil juzgar a, a Tomás, amado. Y, y siempre, siempre hemos tenido esta, esta percepción de Tomás, el incrédulo. O sea, nosotros no lo llamamos Tomás solamente. No sabemos el apellido, pero siempre que mencionas Tomás, tú dices: ¿Tomás el quién? El incrédulo. El incrédulo. O sea, el Judas el traicionero. Pero a Tomás lo mencionamos como. No, no solamente podemos decir Tomás. No, Tomás. El que es incrédulo. Juan estaba fabuloso porque era el discípulo amado. Pero está marcado porque tuviste un momento de duda. Y la razón por la cual se nos hace fácil juzgar a Tomás, amado, es que normalmente usted espera que el que no crea sea alguien que no es creyente. Pero se nos hace difícil concebir en nuestra mente a alguien que anduvo con él alguien que hizo milagros cuando Jesús los mandó de dos en dos dice que ellos reviraron testificando en tu nombre Hemos echado fuera demonios. En tu nombre hemos sanado enfermos. En tu nombre las personas están siendo restauradas y están siendo arrepentidas y están llegando a tus pies. So, Tomás, Tomás experimentó todas estas cosas y es por eso la razón por la cual se nos hace difícil entender que una persona que anduvo con él, que dice ser creyente tuvo un momento de declive tuvo una crisis emocional tuvo una crisis de fe y ese aquí es aquí donde decimos pero él no es cristiano, pero fulana no es cristiana y mira cómo está dudando, pero fulano no está yendo a la iglesia y mira está teniendo un momento de crisis, la razón por la cual la gente no puede aceptar que tú tienes momentos de duda momentos de lucha es porque tú tienes una etiqueta o un título de que eres cristiano, significa que tú conoces Las maravillas de Jesús Significa que tú conoces Lo que Cristo hizo por ti ¿Por qué razón Tú vas a tener Un momento De duda? Simple Porque Tomás Es el vivo ejemplo Que usted puede ser cristiano Usted puede ser usado por Dios Usted puede venir Todos los días a la iglesia Y como quiera Usted no está excepto De que las dudas toquen la puerta de tu fe. Yo creo que yo puedo hablar aquí por todos los que estamos presentes. Porque si tenemos presente esta, 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 esto que yo acabo de establecer ahora, que todos, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que sentimos los ríos de agua viva, a pesar de que los pelos se nos paran, a pesar de que te has caído para atrás teniendo experiencias fabulosas, eso no nos quita como Tomás, que anduvo con él, que hizo milagros en su nombre. Eso no quita que la duda, mira, toque la puerta de tu fe. Por lo tanto, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, hemos tenido momentos donde la incredulidad nos gana. ¿Habrá alguien que estoy hablando? ¿Puedo? Sí, sí. Aquí, aquí, qué bueno, que hay mucha gente que nunca pasa por eso. pero ¿Dónde están los que han pasado por eso? Sí. Ah, todavía hay dos o tres que usted usted está yo no sé que usted está aquí usted tiene que estar en el cielo pero hemos tenido momentos de duda yo he tenido momentos de duda yo he tenido momentos de, de crisis emocionales crisis de fe pero qué bueno saber que cuando yo miro me miro al espejo veo un Tomás contra no me puedo sentir mal Mira, yo no quería caer en la manera de juzgarlo, pero contra, no me puedo sentir mal. Él anduvo con él. Yo ni siquiera lo he visto. ¿A alguien le hace sentido lo que estoy hablando? Ahora, ahora necesito que tú reproclames tu mente, porque de, de alguna manera no han dicho que en la iglesia usted tiene que vivir una vida todo el tiempo en Jaya, ya en 100. Y de momento te sientes tan y tan sucio cuando de momento tienes una, una, un episodio de duda. Le soy sincero, yo he tenido episodios de duda. Te digo más, en estos años, en un año y diez meses que llevo a una iglesia, pastoreando, sí, el pastor, he tenido momentos de duda. Pero cuando me miro al espejo de Tomás, mano, no estoy tan mal. No estoy tan mal. El hombre anduvo con él. Pero cuando voy a la Biblia y busco para, no, para quitarle el sello a Tomás, Moisés golpeó la piedra. Pedro se hundió. Pedro negó al maestro, no una, tres veces. Sara, como predicaba Hansel, se rió. Yo estoy vieja. ¿Hay alguien aquí conmigo? Jonás compró un pasaje para irse, no para de la voluntad, él compró un pasaje para el otro lado. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de Dios siempre nos van a llegar momentos de duda. O sea, ahora, en Juan capítulo, Juan capítulo 20, vamos a profundizar en el contexto que se encuentran los discípulos, no solamente Tomás. ¿sabes? El contexto que se encuentran los discípulos es que es un, es un momento muy complicado para ellos. Le acaban de matar a, a su maestro, le acaban de matar a su pastor, le acaban de matar a su líder. Y no solamente se lo acaban de matar, sino que la manera que lo matan es que lo acusan como un criminal, es que lo, lo, lo sacrifican como un criminal. So, ellos están viviendo un contexto muy complicado. Su, su líder se acaba de, se acaba, lo acaban de asesinar. Y ahora, ellos tres años después, se quedan sin trabajo, ahora no saben hacia dónde ir, qué hago ahora. ¿Cómo llego a mi casa y le digo a mi esposa negra, después de tres años, que yo seguí a este hombre que ni siquiera yo lo conocía? Sí, porque llegó random y me dijo, sígueme, y yo lo seguí. ¿Cómo tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa, después de tres años, ahora no se casen? Necesito que se viva esta película conmigo en el contexto que están viviendo estos discípulos, tenía que ser difícil. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Ahora, después de tres años que lo estoy siguiendo, ahora no sé qué hacer con mi vida. So, definitivamente ellos tuvieron conflicto, porque si ellos está, están en esta posición, ellos me imagino que tuvieron que haber pensado también, si lo mataron a él, me pueden matar a mí. So, ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos hace fácil juzgar a Tomás. Pero nos equivocamos en pensar que Tomás fue el único que tuvo un episodio de incertidumbre y tuvo un episodio amado de una crisis de fe la diferencia de Tomás con los otros discípulos es que Tomás expresó lo que ellos callaron, sígame por favor, sígame Tomás expresó lo que ellos callaron, por eso si miras el comportamiento de estos discípulos podrás llegar a la conclusión que Tomás no fue el único que tuvo una crisis de fe, Tomás no fue el único que tuvo un de Blackley amado en su fe, porque cuando miras a Pedro después de tres años, después que está con el maestro dice la historia que Pedro se fue a pescar de nuevo so, culpamos a Tomás como en el incrédulo pero de lo que pegó Tomás es que él habló lo que ellos ellos callaron yo siempre soy de los que digo que lo que tú haces habla más de lo que tú dices so, si yo con esto dicho lo que dijo Pedro mira, Pedro dudó más porque al menos Tomás llegó después de ocho días. Allá aquí conmigo? So, Pedro volvió a... Buscó otra vez la, la red. Lo que estaba diciendo. Yo no vuelvo a predicar más nada. Judas. Juda, después de lo que hizo. Sabiendo que podía tener restauración. Judas se, se ahorca. No solamente nos quedemos con él. Marta y María, dice que van al sepulcro y se encuentran con un ángel. Y lo primero que el ángel le dice, hey, ¿qué hacen buscando entre los muertos al que vive? El hecho de que ya estaban allí, estaban anunciando que tenían dudas. Ya no estaban seguras si el maestro había resucitado. So, toca el que está tú dile, no te sientas tan mal, díselo, no te sientas tan mal. So ahora imagínese a Tomás dentro de este contexto de los otros nueve discípulos. So Tomás dice, Pedro se fue. El que va a ser la piedra angular de la iglesia. El que iba a ser nuestro líder Se acaba de ir. Judas, por más que tuviera problemas y yo lo amaba. Se me acaba de morir. Yo me acabo de quedar sin trabajo. Y hay rumores que el cuerpo del maestro vinieron ladrones y se lo llevaron. So, ¿Qué hago con mi vida? Amado, era de esperarse que la duda tocara la puerta de Tomás. So, ahora, con esto dicho, se supone que no puedas ver a Tomás de la misma manera que lo llevas viendo toda tu vida. So, Tomás tuvo un momento, amado, tuvo un contexto muy complicado. Era de esperarse que la duda tocara la puerta de su fe, la puerta de lo que él creía, la puerta de lo que él aseguraba, la puerta de lo que él predicaba, y qué mal uno se siente que después que uno dice, se saltó la boca de decir, Dios es mi Señor, ahora no sé si es mi Señor, qué difícil uno se siente después que uno dice, voy a adorar a Dios ahora no tengo tantas ganas de adorar a Dios qué difícil, qué sucio uno se siente después que uno dice, Dios me va a sanar, Dios me va a restaurar Dios va a hacer cosas grandes conmigo, ahora yo no sé qué va a pasar con mi vida so, ahora, 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 cómo se debía sentir Tomás Después de decir, declarar que uno de sus discípulos, y de momento su fe comienza a debilitarse. Para poder seguir entrando a profundizar en esta palabra, tenemos que definir qué es la duda. ¿Qué es la duda? Busqué un diccionario y duda es un estado de la mente en el que no acaba de decidirse por una opción entre dos o más alternativas. Debido a a la carencia de argumentos predominantes en favor de una opción. Y otra, otra definición para que, si no, 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 no te aclaraba esta, la segunda es, la duda supone un estado de incertidumbre. Es un límite a lo que tú puedes confiar. ¿Qué significa duda? Es que usted, usted puede confiar, pero si la duda llega, la duda te pone un límite. Hasta aquí yo confío. Hasta aquí yo creo hasta aquí yo creo que Dios lo puede hacer después de aquí Dios no me puede dar más dinero hello después de esta enfermedad esta, después de esta enfermedad Dios no me puede sanar Sí, porque creemos que Dios solamente estira brazos alguien aquí conmigo por favor creemos que Él solamente te puede dar un poquito de dinero más que para resolver este mes hasta aquí eso es duda es ponerle un tope a la fe es ponerle un límite a la fe so Tomás, Tomás, no es que él no creía, es que de momento lo que él creía, él le puso un límite. De aquí, de aquí mi fe no pasa, de aquí mi fe no va a pasar. So, Tomás se encontraba en una posición de duda, donde la duda silenció la voz de Jehová. Él había escuchado que él iba a resucitar, él había visto como Jesús resucitaba a Lázaro, pero ¿por qué razón ahora su fe tiene...? Un límite, porque ahora su fe tiene una duda, una incertidumbre simple, amado. Es que a veces lo que nosotros vemos es más real de lo que nosotros escuchamos. Y el asunto de nuestra vida como cristiano es que este caminar como cristiano, te tengo que decir algo. Estas son las letras pequeñas que muchos muchos no leen. Yo se las voy a decir y quiero ser un buen pastor. Es que la razón de tu caminar como cristiano es que tú no caminas por lo que tú ves. Hay alguien que lo pueda recibir. Tú no caminas por lo que tú ves. Tú caminas por lo que tú escuchas. Qué complicado es caminar por lo que tú solamente escuchas. Yo escuché que él va a resucitar. Pero yo vi. Sígame, sígame. Yo vi. Yo vi cómo lo laceraron. Yo escuché que él iba a resucitar. Pero yo vi cómo le pusieron corona de espinas. Yo escuché que él iba a resucitar, pero yo vi cómo le atravesaron el costado. Yo vi cómo le pusieron Inri, el rey de los judíos. Pero yo escuché que al tercer día él iba a resucitar. Él me lo dijo en la mesa. Hace una semana y media atrás yo tuve una santa cena con él. Y me bebía, me bebía el vino y me comía el pan. Y yo escuché que él iba a resucitar. Pero cómo adoro ahora, cuando lo que mis ojos ven, es todo lo contrario a lo que mis oídos escucharon. ¿Alguien se ha sentido en, esa, en ese episodio? ¿Alguien se ha sentido donde Dios me, dijo, Dios, me, Dios me dijo que me va a sanar, pero yo me veo que estoy enfermo? Dios dijo que iba a restaurar mi casa Pero yo veo que mi casa está destruida Dios me dijo que me iba a usar para su gloria Pero es que yo me veo que estoy cada vez caminando para atrás, para atrás, para atrás Y Dios te está diciendo Recuerda que tu fe no camina por lo que ve Tu fe camina por lo que escucha Es por eso que la palabra de Dios dice La fe viene por el oír el oír la palabra de Dios si, la, si, si, si él hubiera dicho que la fe viene por lo que tú ves amado, eh, si lo que tú estás viendo pues preocúpate, pero qué bueno es saber que lo que nosotros vemos no indica amado, ni va a cancelar lo que Dios habló sobre nuestras vidas, yo necesito que tú entiendas algo, que aunque tú estás en el desierto, tú escuchaste que tú vas para la tierra prometida ah, si sí, sí, tú estás en, la, en el sepulcro, tú escuchaste que tú ibas a resucitar, tú y dile yo le escuché yo le escuché díselo yo le escuché que tú escuchaste que tú escuchaste sobre tu casa hello que tú escuchaste sobre tu vida que tú escuchaste sobre tu llamado que tú escuchaste sobre tus negocios que tú escuchaste sobre tu fe que tú escuchaste recuerda vamos recuerda las promesas como predicaba Hanser recuérdala lo que pasa es que las promesas comienzan a desvanecerse por lo que nuestros ojos están viendo. ¿Cómo va a ser mi giré? ¿Cómo él va a ser mi proveedor? Si ni siquiera tengo para pagar el teléfono. No es por vista, es por fe. Cuando tus ojos ven algo diferente que tus oídos escucharon, es, escuche esto, escuche esto. Es normal que la duda toque tu puerta. Es normal que estos episodios lleguen a tu vida. Estos episodios donde tú dices, ¿acaso tengo que seguir orando o dejo de orar ya? ¿Acaso Dios me va a quitar este aguijón? O este aguijón tengo que vivir con él toda la, mi vida. Debo seguir confiando en la persona que Dios puso como líder en mi vida. ¿Acaso será la, será la iglesia que Dios quiere que yo esté? ¿Será este el trabajo que Dios quiere que yo tenga? ¿A, ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Será, ¿Será esta persona con la que yo voy a pasar el resto de mis días? Habrá un lugar donde yo habrá un lugar donde yo pueda encajar como persona. So, imagínese a Tomás diciendo ya yo no puedo ir para Jerusalén porque si me ven en Jerusalén me van a identificar que yo era uno de los que andaba con ese hombre con ese criminal ¿acaso tengo que seguir predicando? con la misma fuerza que predicaba hace tres años atrás siempre siempre se nos hace difícil juzgar a las personas por los momentos de duda por los momentos de incertidumbre Siempre se nos hace fácil juzgar a Tomás. Porque Tomás tuvo estos momentos de los si acaso, de los será. Siempre que una pregunta tuya comienza, un acaso o un será, no te sientas mal. Hello. ¿Tendré las capacidades? ¿Tendré el dinero? ¿Seré yo capaz? Amado. Amado. So, ahora yo entiendo por qué a Tomás no podemos juzgarlo tan rápido. Y la razón por la cual mi percepción cambió es que yo no me había puesto a estudiar su vida y su historia específicamente, detenidamente, como verlo con una lupa. Y no fue hasta que empecé a estudiar este mensaje. Dije, caramba, fui injusto con Tomás. Fui, me precipité en mi manera de cómo pensaba sobre su vida. <coughs> Y mi perspectiva sobre Tomás, después de esta prédica, amados, que se las voy a terminar, mi perspectiva sobre él cambió, porque la manera que Tomás maneja este episodio de duda, escuche bien, me fascina en la manera que Tomás manejó este episodio de duda. Si usted, si usted quiere adentrarse un poquito más, hay algo que me fascina de esto, y hay algo que quiero aclarar en esta tarde, y es que cuando hablamos de duda, la duda no es pecado, escuché esto, y se lo estoy diciendo, y tómelo, y, 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 y estoy, estoy, estoy seguro de lo que le estoy mencionando hoy. Tener duda no es pecado. Tener duda no es pecado. El error está, escuche, quiero ser cuidadoso con esto, el error está en cómo usted maneja estas dudas. Por eso a mí me fascina cómo Pedro manejó sus circunstancias. Porque no todos, amados, no todos manejamos las dudas de la misma manera porque hay algunos que la ocultan hay algunos que la callan hay algunos que no quieren buscar ayuda hay algunos que se avergüenzan de ella, pero a mí me fascina porque Tomás no tomó ninguna de esas opciones ni se cayó ni se avergonzó de ella ni se la ocultó de todas estas opciones que yo le mencioné amado, Tomás tomó, toda la, tomó la contraria sino que él dice que él encontró la fortaleza para articular las palabras en su boca. Amado, para, para que Tomás llegara a este momento, no tuvo que haber sido fácil. Articular en su boca y decir, ¿será o no será él? ¿Será Jesús o no será él? La única diferencia es que lo que ellos callaron, Tomás lo hizo público. Por eso, amado, hay que aprender que dudar no es pecado, pero cómo respondemos a ella es lo importante. ¿Por qué? Porque la duda, si no sabemos manejarla, nos puede afectar de manera negativa. Amado, si usted no sabe manejar la duda, la duda te lleva a tomar malas decisiones. Número 4, 14, versículo 1, dice que el pueblo de Dios en Israel, por causa de que tuvo duda, tomaron malas decisiones, por causa de que su fe fue tan baleada, por causa de que no manejaron sus dudas. Dicen que de momento tuvieron duda de que Dios la había libertado de Egipto y dice que en Israel, en Egipto, amado. En el desierto, ellos comenzaron a dudar de lo que Dios había hecho. Por lo tanto, dudas mal manejadas... Hay malas decisiones amado, la duda número uno si usted no la maneja, te va a llevar a tomar malas decisiones, y número dos te va a hacer retroceder, Deuteronomio 1.28 dice el temor y la duda, hizo que el pueblo retrocediera en vez de avanzar a la tierra prometida, y en vez de llegar a la tierra prometida, por duda, prefirieron caminar en el desierto, ¿por qué? porque cuando hay duda, en tu vida usted va a retroceder cuando hay duda en tu vida, no manejadas desobedecerás a Dios. Cuando hay duda, le vas a poner freno a tu fe. Y es en este momento, cuando tú prefieres decir, prefiero quedarme en Egipto, cautivo que libre y están en el desierto. Pero la duda no solamente trae cosas negativas sino que la duda también tiene un efecto positivo. Porque cuando usted sabe manejar las dudas, si usted se fija, cuando Tomás llega a la habitación, Jesús no lo trata de mala manera. Jesús no fue duro con Tomás a pesar de que Tomás tenía dudas amado. que yo he aprendido de la duda que si la duda te motiva a hacer preguntas y estas provocan respuestas y estas respuestas disipan amado, disipan la incredulidad que usted tiene la duda va a cumplir su labor positivo mas sin embargo cuando la duda se convierte en terquedad hello la misma va a dañar tu fe ¿Qué significa esto? Que cuando usted maneja, maneja mal su duda, la duda te va a hacer tomar malas decisiones y la duda te va a hacer retroceder en este caminar. Pero cuando usted maneja la duda y en vez de quedarse callado, en vez de ocultarla y va a la presencia de Dios, y esta duda provoca respuestas, y esta eh, eh, provoca preguntas y estas preguntas provocan que el maestro te responda. La duda va a disipar, la, amado. La duda, o sea, la respuesta va a disipar la duda que usted tenía. Por eso usted tiene que tener cuidado que la duda que usted está sintiendo hoy no se convierta en terquedad. Porque son dos cosas muy diferentes. Tomás tenía incredulidad. Pero dice la palabra que cuando Tomás tuvo incredulidad, fíjese bien, él la resolvió al momento. Él no se quedó callado. Él no fue a buscar las redes como hizo Pedro. Ni buscó la soga para buscarse como Judas. ¿Hay alguien aquí conmigo? Tomás dijo, yo no me voy a quedar callado. Porque si me quedo callado, la duda va a tomar control de mi fe. La duda va a tomar control de lo que yo creo. Por lo tanto, Tomás dice, yo no me voy a quedar silenciado. Sino que Tomás manejó las la dudas diferentes. Él podía tener lucha con su fe él podía tener una lucha en lo que creía pero hay algo que me fascina porque si él dice que él no se quedó callado en el momento que entró a la habitación él está diciendo yo puedo tener lucha con mi fe pero yo todavía no he perdido la fe a ver, a ver. hello son dos cosas muy diferentes una cosa es decir yo no sé si Dios lo va a hacer a decir que Dios no es capaz so, Tomás está diciendo no me malinterprete no es que yo no creo que él es el hijo de Dios es que yo todavía no sé si es él todavía so, él está diciendo son dos cosas diferentes yo tengo lucha en mi fe pero yo no he perdido yo no he perdido mi fe por eso a pesar de que él tenía dudas a pesar de que él tenía incertidumbre él no se quedó en su casa él no él no se quedó en su cuarto en su habitación él no se quedó silenciado a pesar de que él tenía dudas él llegó a la habitación donde el maestro iba a llegar a pesar de que él tenía dudas a pesar de que tenía desilusiones él dijo yo no me voy a quedar en casa recostado, yo como quiera voy a ir a la presencia de Dios yo como quiera voy a ir a la iglesia son dos cosas diferentes que en tu momento de duda tú digas voy a retroceder voy a huir de Dios a decir déjame correr a su habitación Déjame correr a sus pies. Déjame correr a la iglesia. So, me fascina que Tomás, lo, lo está viendo, amado. La manera que Tomás manejó sus dudas. Me indica que cuando usted maneja las dudas bien, usted va a encontrar respuesta siempre. So, yo quisiera decirle ahora a todos los que se creen ateos que están por ahí. Si hubieran venido a su presencia, todavía tienen break, que Dios les responda. A todo eso que dicen. Dios no es capaz de hacerlo. Man es que todavía no estás acercado lo suficiente. Por eso. Por eso. Tomás me fascina. Porque a veces, a veces decidimos que en nuestros momentos de duda, decidimos mejor no me voy a quedar en casa, mejor me voy a quedar no se lo voy a contar a nadie, mejor no se lo cuento a nadie en la iglesia porque me van a juzgar, mejor no, 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 no voy a la iglesia. Pero hoy Dios nos está diciendo cuando lleguen estas, estos episodios de duda, habla, cuando lleguen estos episodios de duda, clama, cuando lleguen estos momentos de duda, pregunta, cuando lleguen estos momentos de duda, busca, porque el que busca, encuentra. Cuando dudes, no te quedes en ese ámbito de ambigüedad. Busque la respuesta. ¿Por qué? Porque la duda te va a llevar a buscar y a afirmar en lo que tú crees. So, tomar de dudoso pasó a alguien que estaba seguro en su fe. Porque cuando usted va a la presencia de Dios y él te da la respuesta, créeme, que no, no, te va a hacer, no va a haber infierno, no va a haber circunstancias que te van a hacer retroceder de tu fe. Es por eso que usted ve estos individuos que dicen, yo no creía en Dios, yo no iba a, yo no creía en la iglesia, pero una vez lo probaron, hello una vez lo probaron, no cambiaron su fe. Mi ánimo es, amado, yo quisiera decirte que la duda no va a llegar a tu vida. Pero mi deseo es que cuando la duda llegue, usted no huya, sino que usted corra a la presencia de Dios. Y va a conocer al Dios que hace que la peña brote agua. Y vas a conocer al Dios, amado, que usa el tartamudo para libertar gente. Y vas a conocer al Dios que es tu Jiré, que es tu Rafa, que es tu Adonai. Vas a conocer a un Dios que hace lo imposible posible. Mi deseo es que usted haga como Tomás. En vez de ir a buscar, no hagas como Pedro, no busque la red. Ni hagas como Judá, que busque la soga. Llega a la habitación del maestro. Llega al encuentro con el maestro. Porque una vez en el lugar con el maestro, él no te va a rechazar. Amado, él no te va a rechazar. Por eso, le pido un favor hoy. No calle su duda. No la ocultes. Porque taparla... Y dejarla sin resolver no va a aliviar tu carga. Mi deseo es que usted entienda la urgencia de querer llevársela a los pies del Maestro. So, ahora, 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 ahora. Tomás está con los discípulos. Y el texto dice que Jesús había, los había visitado ocho días antes. Y que en esta visita... Tomás no estaba. So, en esta visita no podemos contar a Judá, a Judá ni, a, ni a Tomás. So, cuando Jesús llega a esta casa, en esta habitación solamente habían 10 discípulos. Y en esta visita, ellos, si tenían dudas, sus dudas fueron, conquistadas, fueron contestadas. Y ellos pudieron ver al Maestro resucitado. Pero en esta ocasión, en esta visita, Tomás no estaba. So, dice la Biblia que después que Jesús se va, Tomás tiene un encuentro con ellos. Ellos le dicen, acabamos de ver al maestro. Lo acabamos de ver resucitado. Y Tomás le dice, es aquí donde él se gana el nombre de incrédulo. Hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Hasta que yo no meta mi dedo en su mano, ni mis manos en su costado, yo no voy a creer. So, Pasaron ocho días desde que Tomás mencionó estas barbaridades de su boca. Pasaron ocho días después que Jesús se le apareció a los diez. Y esta es la parte del texto que a mí me fascina. Porque demuestra que Dios nosotros le servimos. Esta es la parte del texto donde, donde mira amado, Dios me enamoró en este texto. Porque después de ocho días. Hace ocho días Jesús visitó a los diez, pero ahora ocho días después Él regresó por uno solo. No era necesario que Él visitara de nuevo ese esa, aposento, esa, esa habitación, porque hace ocho días ya Él lo había hecho. Él dijo que, lo, que los otros diez se lo digan, pero me encanta el Dios que nosotros le servimos. Nuestro Dios es tan y tan bueno. Nuestro Dios es tan y tan grande. Nuestro Dios es tan y tan misericordioso que para Él es importante los 10 como ese uno. Ayari aquí conmigo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que visita a diez pero regresa por uno. Oh Dios mío. Visita a diez pero regresa por uno. Y sabes qué es lo que me fascina de este uno? Es que este uno ni siquiera creía. Este uno. Este uno su fe. Su fe había menguado. Este uno estaba escéptico. Y como quiera, el maestro lo vino y lo visitó. Como quiera, el maestro vino y llegó y regresó. Y dijo, voy a dejar de lo que estoy haciendo y tengo que visitar a ese uno. Porque para mí tan importantes son diez como una sola persona. Yo no sé si esto usted le ministra, pero esto a mí me ministra, porque yo he sido ese uno amado. Yo he sido ese uno que él vino a visitar en mi momento más oscuro. Yo he sido ese uno que él me vino a visitar. No, 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 no me vino a visitar por mi alto nivel de fe. Él no me vino a visitar por mi alta santidad. Él no me vino a visitar por lo bien que yo me comportaba. Yo amo ese Dios, yo amo ese Dios, yo amo. Yo amo ese Dios porque él me vino a visitar en mi momento más oscuro en mi momento de mayor debilidad en mi momento de mayor soledad que yo me sentía él me está diciendo prepárate porque el Dios que tú le sirves no es un Dios que te visita en tus alturas sino que también te visita en tus momentos bajos yo he sido ese uno que me vino a visitar cuando menos santo yo era yo he sido ese uno que me vino a visitar cuando mi fe estaba por el piso. So, él no me visitó por lo bueno que yo era. Él no me visitó por lo santo que yo era. Él te va a visitar por quién es Él. Oh, usted no lo escuchó. Él te va a visitar por quién es Él. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios que no se intimida. Escucha esta palabra que yo voy a utilizar. No se intimida de la duda que tú estás sintiendo. A Dios no le intimida como tú te estás sintiendo ahora. Nuestro Dios, Él te visita. No porque te lo ganaste. Él te visita por quién es Él. Él viene a mostrarte su misericordia. Que nos visitó. Cuando éramos el patito feo de la iglesia, el patito feo del barrio, cuando tu fe estaba por el suelo, amado, cuando todos te dieron de codo, él te está diciendo, yo te vine a visitar por quien yo soy. Por eso usted tiene que entender algo, iglesia, que aunque basta o se cierre, Dios quiera que no, que no se va a cerrar, amado. Amado, como quiera, Dios te va a visitar. Prepárate, porque Dios no solamente te va a visitar en tus momentos de mayor santidad, sino que te va a visitar. Cuando estés en tu peor temporada, en tu momento de oscuridad, en tus momentos donde tú dices, mano, yo no sé qué hacer. Si te soy sincero, ya dejé de orar por eso hace un mes. Y este es un mensaje que va a confrontar tu vida, amado. Yo di gracias porque esta travesía, esta serie de travesías, nos muestra la realidad del evangelio que nosotros predicamos. Esto no era una travesía que Jesús estaba pasando. Esto es una travesía que pasamos todos en nuestra fe. Por eso a mí me encanta y me fascina. Porque mi Dios es, es, es tan grande que él no tenía que regresar por mí. Él no tenía que regresar por ti. Pero te amó tanto que viene, viene a visitarte. So, a pesar de tus dudas, a pesar de tu ambigü ambigüedad, a pesar de los hechos que tú tengas, eres importante para Dios. Dice lo que está a tu lado, eres importante para Dios. Tomás, eres importante para Dios. So ahora, ¿cómo Jesús le demuestra que Tomás era importante para él? Simple. Dice que Jesús llega. Y la palabra dice que cuando Jesús llega, la puerta estaba cerrada. So, técnicamente, él traspasó la puerta. Y cuando él entra, él entra a esta habitación, lo primero que sale de su boca es: pasa a ustedes. Y rápidamente. Se dirige a Tomás. Escuche bien. Y cuando se dirige a Tomás. Yo imagino esta escena. Jesús llegando donde, a la habitación donde estaban todos ellos presentes. Y él le toma su mano a Tomás. Y le dice a Tomás. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Este es el momento donde yo di gracias por el Dios que yo le sirvo. Porque el Dios que yo le sirvo... Es tan Dios que creó los cielos y la tierra. Pero fue tan humano que lloró por Jerusalén. Sí, porque Jesús no solamente lloró por Lázaro. Jesús lloró dos veces. Jesús fue tan Dios, amado... Que murió por todos nosotros pero fue tan humano que regresó por uno que era incrédulo. Y ¿sabes qué me fascina de su liderato? A pesar de los otros dioses que existen por ahí. O sea, no es que existen, son creados porque no existen. ¿Sabes qué me fascina de mi Dios? Es que la manera que Él lidera es como la iglesia debe de liderar. Porque Él no le muestra las coronas. Él no le muestra qué tan, tan grande es ser, Sino que lo primero que Él dice para bregar con la incredulidad de Tomás. Mira Tomás, Dame tu mano y ponla aquí en mis heridas. Y dame tu otra mano y ponla aquí en mi costado. Mira, cuando yo estaba desarrollando esto, yo, yo, yo llegué a la conclusión de que Jesús, cuando Él resucitó, Él pudo haber resucitado con su cuerpo completo. Usted no se preguntó por qué Él dejó las heridas. Porque Jesús entiende que un verdadero líder, escuché esto, no muestra sus coronas, un verdadero líder muestra sus heridas. ¡Ah realidad, dios? Porque él dice, las coronas impresionan, pero las heridas transforman. So, Ah, Jesús, Él dice: Yo pude haber resucitado de un cuerpo glorificado, perfecto por completo, pero yo prefiero las heridas, porque cuando yo te muestre mis heridas, te voy a decir qué tipo de Dios yo soy. Yo yo entiendo el dolor que tú estás pasando, yo entiendo la lucha que tú estás pasando, yo entiendo la, la, la incertidumbre por la cual tú estás pasando. So, yo no vengo a enseñarte mis coronas, yo no vengo a enseñarte mi, mi, mi toda la dimensión que yo tengo. Yo yo vengo a enseñarte mis heridas, porque cuando te muestre mis heridas, mis heridas te van a transformar. So, Jesús comprendía que era mejor ser auténtico que ser hermoso. Jesús comprendía que era mejor ser auténtico que ser hermoso. Algo que nos define como iglesia. Los que han tomado ruta. Ha escuchado esto. Es que somos una iglesia auténtica. Jesús no pretendió. Él fue auténtico. ¿Qué va a transformar a la otra gente? Lo auténtico que tú eres. Donde tú no le ocultas tus heridas. ¿Qué hace diferente nuestro Dios? A los demás dioses. Es que nos mostró un, un Dios que él sabe por lo que nosotros estamos pasando. La razón por la cual el ministerio y el liderato de Jesús fue tan exitoso. Es que no le ocultó las heridas a sus discípulos. La razón por la cual estos discípulos después de tener una debacle de fe. 40 días después, a pesar de que le mataron a su maestro, a pesar de que lo incriminaron como criminal, a pesar de que su reputación estaba por el suelo, 40 días después, amado, eh, nace la iglesia en hecho. Una iglesia con poder, con fuego, con autoridad. ¿Qué significa? Lo que no paró esta iglesia. ¿Por qué la iglesia todavía sigue sí existe? Porque tuvimos un líder que no mostró sus coronas, que no mostró, amado, su gloria con dinero y riqueza. Sino que mostró sus heridas, sus cicatrices. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que entiende lo que nosotros pasamos. Un Dios que en Hexemaní le tambalearon las piernas. Un Dios que lloró por su mejor amigo. So, yo no sé qué hacemos como iglesia. Tratando de impresionar a la gente con cosas que no somos. Yo no sé qué le pasa a la iglesia queriendo impresionar a la gente. Y Jesús con un mensaje auténtico, un mensaje de humildad, un mensaje de amor, transformó toda una generación. So, Tomás, tú tienes duda, tú tienes duda, dame tu mano. Porque yo prefiero ser auténtico que ser hermoso. Esto es lo que me fascina de nuestro Dios. Que Él no le tiene miedo a nuestras incertidumbres. Él no le tiene miedo a nuestras dudas. So, que Cuando nosotros lleguemos momentos de duda, Él nos va a decir, dame tu mano y mételas en mis heridas. Jesús le estaba dejando saber, amado, el tipo de Dios que Él era. Y era aquí donde Tomás tuvo que entender... Que hay veces que con ver la tumba vacía es suficiente. Y yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Que no, todo, todo, no todos los que estamos aquí tenemos el mismo grado de fe. Hay algunos con ver la tumba vacía va a ser suficiente. Van a ver algunos que con ver el lienzo doblado va a ser suficiente. Van a haber algunos con ver sus manos y sus pies y el costado va a ser suficiente. Pero cuando nada de esto sea suficiente, Dios te está diciéndote. Dios te está diciendo acércate lo suficiente. A nivel de que puedas meter tus manos en mis heridas. Y tu percepción va a cambiar. So, Dios te está diciendo, mira tus incertidumbres, tus dudas, tus temores. Van a cambiar de perspectiva cuando metas tus manos en miseria. ¿Qué indica esto? Que él no le tiene miedo, él no le tiene temor. Solamente necesita que te acerques lo suficiente. Que te acerques lo suficiente para que tú entiendas que tu percepción de tu fe o de lo que tú creías Va a cambiar. Y cierro con esto. Vuelvo y repito: tener dudas no es pecado. El error es dejar que estas dudas se apoderen de nosotros y que en el proceso nos, nos apertemos de la presencia y de la habitación de Dios. Hoy so, Dios nos está insistando y nos está diciendo: cuando lleguen momentos de duda, haz como Tomás, sigue llegando a la habitación sigue llegando a la iglesia, sigue buscando la respuesta en la palabra de Dios, porque llegará el día que no tú, sino que Él vendrá a visitarte y tomará tu mano y la meterá en tu costado y ahí tú vas a sentir su amor y ahí tú vas a sentir su calor y ahí tú vas a sentir su gracia, ahí tú vas a sentir su misericordia, ahí tú vas a sentir su poder. So, ¿Qué quiero decir con este mensaje? la duda no es pecado en cómo la manejamos es lo importante so, cuando tengas dudas no te alejes de la iglesia cuando tengas dudas no te alejes de Dios porque lo bueno de nuestro Dios es que si tú lo buscas tú lo vas a encontrar a tal punto que Él va a llegar a visitarte y yo te lo aseguro que una vez tú metas su, tu mano en su costado, vas a sentir su calor, vas a sentir su amor, vas a sentir su gracia. Una vez yo metí su, mi mano en su costado, ya este no, no era el Dios de mi madre ni mi padre, ahora va a ser mi Dios. A los 15 años, Campamento Cumbre del Calvario aquí en Arecibo recuerdo que por primera vez yo metí mi mano en su costado nacido y criado en la iglesia pero que iba por costumbre por rutina porque tuvo una buena madre que me metía a la iglesia sí o sí pero 15 años sentí su amor sentí su calor sentí esa gracia irresistible que yo sin entender, recuerdo que Melvin Joel me empezó a ministrar. Yo ni me acuerdo qué me dijo. En verdad, ni me acuerdo. Pero algo yo sí me acuerdo. Es que yo no paraba de llorar. Y yo no entendía el porqué. Desde ese día, algo en mí despertó. Si había incertidumbre en mí, comenzó a cambiar. Ahora el Josué... Ya no conocía al Dios de su madre y de su padre. Ahora el Dios había tenido un contacto conmigo principal. Ahora mis ideales, mi perspectiva de la iglesia y de Dios comenzaría a cambiar. A tal nivel, amado. Yo, 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 yo no sé a dónde yo hubiera llegado en la pelota, pero mi, la pelota era lo principal en mi vida. Tres meses después yo renuncié a eso. Mi papá se quería volver loco, dominicano al fin. ¿Sabe? Ese es el sueño, ese es sueño de todo dominicano, que nene. ¿eh? Ese es pelotero, ese es pelotero. Hansel sabe lo que yo hablo. Ese, esa euforia del papá. Pero es que, es que yo pude entender que cuando yo tuve ese contacto con la herida del maestro, se activó lo que estaba dentro de mí. Era un llamado. Era una gracia, amado, que, era, que es irresistible. Yo te aseguro algo si estabas lejos acércate porque una vez te acerque créeme que él te va a enamorar de tal y tal manera donde tú, tú no vas a entender por qué tú sientes tanto amor por él yo no sabía explicar por qué yo quería renunciar a la pelota y lo que yo quería era culto 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 iglesia orar campamento de todo eso era lo único que yo quería ese año que yo que yo resentí ese toque a los 16 al otro año yo fui a ocho campamentos en un año, a ocho. Yo dejé a mamá en bancarrota. Y eso añade cuánta campaña había por ahí. Campaña para acá, campaña para acá, campaña de evangelista tal, campaña de iglesia tal. Era algo que yo no podía saciar. Porque la gracia irresistible de Dios me tocó. Porque pude entender su amor o yo no quiero juzgarte porque tuviste duda. o yo quiero que esa duda reciba la respuesta. Y es que hubo uno que murió en un madero. Y hubo uno que, en vez de cerrar sus heridas, prefirió dejarla para que tuvieras un encuentro con ella. Yo no sé cuál es la duda que tú tienes hoy. Yo no sé cuál es la incertidumbre por la cual tú estás luchando hoy. Posiblemente, el hecho de que tú tuviste a la iglesia no es que Estoy seguro que tú puedes, crees en Dios, pero hay ciertas luchas en ti que todavía no las has entregado por completo a Dios. Y esas son las que Dios quiere que tú metas tu mano en sus heridas y puedas sentir su amor. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque una vez más tú lo haces. Gracias porque una vez más, Señor, tu gracia está en medio de nosotros. Yo te pido, Dios, que hoy tu espíritu y tu presencia, Señor, los convenza a ellos a entender, Dios, que en tus heridas hay respuesta, que en tus heridas hay amor, que en tus heridas hay misericordia. Padre, gracias porque regresaste por nosotros. Para ti los diez no eran suficientes. También era hermano importantes para ti. Y viniste por ese solo. Ese solo somos nosotros, Dios. Que a veces hemos querido huir de tu presencia. A veces hemos querido correr, Dios, porque no encontramos alivio. Pero hoy te pedimos, Dios, que tú nos entregues la respuesta a nuestra incertidumbre. Y entendamos, Dios, que hoy, Señor, hoy hay un hombre que nos puede restaurar. Hoy hay un hombre que nos puede sanar. Hoy hay un hombre que nos puede liberar. Hoy hay un hombre que nos puede hacer la vida nueva. Te pido Dios ahora por el poder de tu sangre, que ellos puedan entender Dios que tú los quieres cambiar, tú los quieres transicionar. No los quieres hacer solamente mejor persona, los quieres hacer una nueva criatura. Tú los quieres hacer nuevo Espíritu de Dios. Padre, he predicado lo que me has dado. Y te pido Dios que esta palabra los alimente, los empodere y los empuje a tu gracia. Te lo pido todo en el nombre de tu hijo amado Jesús. Hola, somos José y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de backtowersearch.com.